0: Comment ne plus se sentir plombé par son mental Comment se sentir plus positive, positif ou positif Comment réussir à saisir les opportunités de la vie sans être sans cesse saisi par la peur Comment stopper le flux de ces pensées qui nous ferment toutes les portes et nous empêchent d'être heureux ou heureuses, comme si un grand danger caché nous guettait toujours, renconné dans un coin On ne se rend pas forcément compte que l'on vit avec des pensées et des croyances négatives. On pense que la vie est ainsi et on ne comprend pas pourquoi, pour d'autres personnes, les choses semblent beaucoup plus simples. Dans ce podcast, je vais vous partager mon expérience sur cette question, car j'ai moi aussi connu une longue période où j'étais prisonnière des griffes d'un mental négatif et vous allez voir, la manière dont ça s'est passé est très éclairante sur le mécanisme de nos pensées. J'espère que vous en ressortirez avec des clés pour modifier les vôtres à votre tour et pouvoir ainsi vivre le plein potentiel de votre vie. Pour le moment, prenez quelques minutes pour vous installer, prenez quelque chose à boire, de quoi prendre des notes que vous pourrez relire à l fait la folle dans mon dos. J'espère que ça ne sera pas trop perceptible sur la bande de ce podcast. Quant à nous, on se retrouve tout de suite de l'autre côté du générique. Bienvenue sur Blooming Power, le podcast qui vous donne le pouvoir d'éclore quel que soit votre âge car il n'est jamais trop tard. Je suis Emma, votre hôte et je vous aide à vous découvrir, à prendre confiance en vous, à vous épanouir, à mener une vie plus riche, plus saine et plus sereine. Pensez à vous abonner pour ne manquer aucun épisode et installez-vous confortablement car aujourd'hui nous allons donc parler de comment avoir des pensées plus positives. Chaque jour, nous générons une quantité impressionnante de pensées. La plupart vont et viennent de manière inconsciente. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la pensée, ce n'est pas penser au sens de réfléchir. C'est quelque chose qui vient, qui donne son avis, qui juge, qui rappelle quelque chose et qui repart. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de la pensée comme quelque chose d'autonome, qui vient en quelque sorte discuter avec nous comme une bonne copine. Le problème, c'est que cette bonne copine qui donne son avis sur tout, elle n'est pas forcément bienveillante avec nous ni avec les autres et parfois elle est même carrément toxique et elle est là tout le temps, pas moyen de s'en défaire. En tout, c'est 60 000 pensées qui tournent dans notre tête chaque jour. Autant dire que c'est impressionnant. Pour faire simple et en gros, un quart est positif, les trois quarts sont négatives. Bref, nous vivons tous en compagnie d'une amie qui nous pompe l'air et qu'on ne peut dégager. Alors comment faire vous allez me dire, 60 000 pensées dont les trois quarts sont négatives, c'est carrément mission impossible de changer cela. Si c'était impossible, il n'existerait pas des personnes épanouies et encore moins des personnes comme Mathieu Ricard. Je ne sais pas si vous avez vu le documentaire sur Netflix, l'homme le plus heureux du monde, que je vous recommande, mais lui aussi, il explique que même à son stade de développement spirituel, il travaille encore sur ses pensées. On ne pourra jamais éliminer toutes nos pensées négatives, mais on peut apprendre à les gérer et à les modifier progressivement. L'important, ce n'est pas que nous arrivions à exterminer toutes nos pensées négatives, ça n'existe pas, mais à comprendre qu'on en a le contrôle. Les personnes qui disent qu'elles ne peuvent pas les changer, c'est qu'elles n'assument pas la responsabilité de leur vie, qu'elles préfèrent croire qu'elles ne peuvent rien faire et cela leur permet de continuer de la même manière. Nous avons le contrôle de nos pensées. Pour les modifier, il faut déjà avoir conscience qu'elles sont là. Ensuite, on va identifier celles qui reviennent le plus souvent. Nous avons tous nos propres croyances sur notre vie et nos pensées. Et donc, nous avons notre lot de pensées toutes faites qui surgissent dès qu'elles estiment que la voix est libre pour s'exprimer. Notre copine intérieure adore rabâcher et ruminer pour nous gâcher la vie et elle nous répète toujours les mêmes choses. 60% de nos pensées sont exactement les mêmes que la veille parce qu'on rumine, parce qu'on ressasse et on peut facilement les repérer et petit à petit les modifier. Alors j'aime bien l'image de la copine intérieure car elle nous permet de prendre de la distance avec nos pensées. Elles ne sont plus nous, elles nous sont extérieures. Et c'est à nous de choisir si on les accepte ou pas. C'est à nous désormais de nous rebeller contre ce qu'elle nous chuchote à l'oreille et de la rééduquer pour lui démontrer qu'elle a tort. Ainsi, elle deviendra notre meilleur allié au lieu de nous foutre le moral en l'air tout le temps. Je pense que ça vaut le coup de lui consacrer un peu de temps chaque jour, non Qu'en pensez-vous Il y en a marre qu'elle voit tout en noir, non Le mental est extrêmement puissant, vous pouvez constater les ravages qu'il fait au négatif. Alors imaginez les bénéfices qu'il peut vous apporter si vous le reprogrammez. On cherche tous des solutions miracles dans les livres, dans l'histoire de ceux qui réussissent, alors que la solution en fait elle est toute simple, contrôlons nos pensées. Vous pouvez même commencer tout de suite, immédiatement. Ça va changer instantanément la couleur de votre journée. Alors imaginons, le réveil sonne, vous ouvrez les yeux et votre première pensée c'est « Oh non, c'est lundi, encore une semaine pourrie qui commence ». Et là, vous vous enfoncez à nouveau sous la couette. Votre amoureux, lui, il se lève, il passe sous la douche et il se rend compte qu'il n'y a plus de café. Personne n'a pensé à en racheter. Alors lui aussi, bien sûr, il commence à râler. Eh bien, ça commence bien. Quelle journée pourrie. Autant que je pars tout de suite bosser avant de claquer la porte derrière lui. Ce qui a pour effet de finir de vous réveiller. On imagine bien dans de bonnes conditions et de très bonne humeur. Je suis bien d'accord, ça ressemble fort à une journée pourrie qui commence. Alors imaginons les choses autrement. Le réveil sonne, vous ouvrez les yeux et quand cette petite voix toxique surgit, vous lui mettez immédiatement une claque. Vous vous demandez à la place Qu'est-ce que je pourrais faire de positif aujourd'hui qui me rendrait heureuse Je me souviens que je travaille sur un projet personnel qui me tient à cœur et qu'aujourd'hui je pourrais en profiter pour faire une petite action qui me ferait avancer. Donc je vais passer un coup de fil à telle personne, à aller prendre un verre avec telle autre pour lui demander des conseils. Et puis en plus ce sera l'opportunité d'une chouette rencontre. Je vais chercher un groupe Facebook de femmes dans ma thématique, dans ma région. Je vais faire un tableau de visualisation pour me sentir encore plus motivée. Je vais écrire dans mon journal mes objectifs pour qu'ils soient bien clairs. Je vais dessiner l'idée que j'ai en tête, comme ça je la visualiserai mieux. Et immédiatement, vous changez de mood. Vous ne vous sentez plus impuissante ou impuissant face à ce lundi morose, mais au contraire, il vous apparaît comme une opportunité de faire des choses pour vous. Vous sautez du lit toute heureuse de tomber nez à nez avec votre conjoint dépité et mal luné parce qu'il n'y a plus de café. Et au lieu de s'engueuler sur la faute à qui vous vous dites que ce sont des choses qui arrivent dans nos vies bien trop remplies et que c'est l'occasion de prendre le temps d'aller boire un petit café ensemble avec un croissant au café du coin avant d'aller bosser. L'occasion de changer les habitudes, de parler, de se retrouver au lieu d'être chacun dans ses pensées et ainsi vous déciderez qui ramènera du café ce soir. Et vous partez d'un pied léger au boulot parce que finalement cette journée, elle commence plutôt vraiment bien. Vous avez la chance d'être en bonne santé d'avoir un conjoint aimant, d'avoir des projets motivants, d'habiter dans un chouette quartier, d'avoir un boulot et sûrement des collègues sympas que vous allez retrouver dans quelques minutes. Il ne s'agit pas de se leurrer mais de voir les choses différemment, de ne pas faire un drame de tout parce que rien n'est grave en réalité à part la maladie et la mort donc ce n'est pas la peine d'en fabriquer. Mais je suis certaine que déjà à entendre cette histoire vous avez ressenti un changement d'humeur en vous. Alors, les plus coriaces d'entre vous sont peut-être déjà, par contre, en train d'objecter. Oui, mais moi, mon mec, il m'aurait envoyé bouler. Euh, ou vu le quartier où j'habite, laisse tomber l'idée d'aller boire un café. Des collègues sympas, c'est vite dit, blablabla. Bla. Vous voyez, il faut vraiment virer votre copine intérieure. Quelle angoisse, cette fille. Au lieu de chercher des solutions, elle préfère systématiquement vous enfoncer. Seulement, d'habitude, vous n'en avez pas conscience qu'elle le fait. Vous l'écoutez au lieu de lui clouer le bec et de lui dire que son avis finalement ne vous intéresse pas. Vous allez vous débrouiller sans elle, prenez le contrôle, ne la laissez plus faire. C'est vous qui dirigez votre vie ou c'est elle C'est d'autant plus facile de parler de copines intérieure que la plupart des choses que vous pensez ainsi, eh bien ce n'est pas vous qui les pensez vraiment. Vous les avez absorbées de manière inconsciente depuis l'enfance des personnes qui vous entourent. Et depuis, vous ne les avez jamais remis en cause. Vous croyez ce que cette copine intérieure vous dit et cela conditionne toute votre vie. Vous n'avez jamais eu la curiosité de vérifier si c'était vrai en faisant ou en pensant autrement. Ce sont les fameux accords Toltec. La parole impeccable et n'en faites pas une affaire personnelle. Eh bien, cela s'exerce aussi envers nous-mêmes. Alors si vous ne connaissez pas ces accords Toltec, je vous invite à aller lire mes articles sur ce sujet sur mon blog. Vous comprendrez mieux comment s'installent toutes nos pensées négatives à notre insu et comment on peut les déconstruire. Si tout un tas de personnes pensent différemment, c'est peut-être qu'ils ne sont pas tous si fous, si débiles ou si doués que ça. C'est qu'il existe peut-être quand même autre chose, d'autres manières de penser, d'envisager les choses que l'on nous a apprises. C'est aujourd'hui qu'on va commencer à s'entraîner pour modifier nos pensées. Alors, Mathieu Ricard, lui-même, l'explique très bien dans le documentaire que je vous ai cité euh, juste avant. Bien penser, corriger ses pensées, c'est de l'entraînement. Ce n'est pas de la magie. Il ne suffit pas de lire un livre ou d'écouter un podcast pour que cela change. Ça, ça, en fait, ça suffit pour la prise de conscience. Hein. Mais ça ne suffit pas pour corriger, pour changer. Pour changer, il faut, pour changer quelque chose qui ne fonctionne pas correctement en nous, il faut s'entraîner tous les jours, jusqu'à ce que notre cerveau ait enregistré que désormais une nouvelle croyance remplace l'ancienne et change la couleur des pensées. De la même manière qu'on ne peut pas muscler son corps et le changer en mangeant mal et en ne faisant pas d'exercice, eh bien on ne peut pas changer ses pensées en les nourrissant mal et en refusant de s'entraîner. Accordez-vous donc un véritable essai pendant 30 jours et constatez. Est-ce que vous ne vous sentez pas mieux Eh bien si c'est le cas, continuez 30 jours de plus. Ce n'est pas une contrainte éternelle. Il s'agit juste de faire des efforts pendant quelques semaines pour changer toute votre vie. Franchement, moi je trouve que ça vaut le coup d'y consacrer du temps et de l'énergie. Alors je vais aussi vous confier une petite histoire dont je ne suis pas fière, mais qui démontre bien l'importance d'être bien entouré. Pendant longtemps, j'ai eu un état d'esprit de compétition. J'étais inarrêtable, j'étais convaincue que tout était possible et je fonçais, et d'autant plus quand on me disait que c'était impossible. » Je refusais complètement ce mot d'impossible et ça marchait. J'obtenais généralement ce que j'ai espéré, même dans des situations complètement improbables. Alors on pourrait croire qu'un tel état d'esprit, eh bien on le garde à vie. Et franchement, je le croyais et je ne me suis pas méfié. Je ne sais pas encore exactement ce qui s'est passé après mes 30 ans, mais à un moment, j'ai constaté qu'avec cet état d'esprit inaltérable, eh bien personne ne me plaignait jamais que lorsqu'il m'arrivait quelque chose de désagréable, Personne ne s'inquiétait jamais pour moi. Ils se disaient tous, elle va se relever, il ne faut pas s'inquiéter. Et je voyais des tas de personnes autour de moi qui ne cessaient de se plaindre de ce qui leur arrivait et dont tout le monde se préoccupait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête quand j'ai réalisé ça ben, En fait, je ne sais pas. Et d'ailleurs, euh, je vois une, une psy hein, pour essayer de, de comprendre ce qui s'est passé. Mais brusquement, j'en ai eu marre d'être celle dont on ne s'inquiète jamais. J'avais, moi aussi, envie qu'on vienne parfois m'aider, qu'on me soutienne, qu'on me console, qu'on me plaigne. Et en fait, ça a été très rapide. J'ai commencé mentalement à noter tout ce dont je pourrais me plaindre dans ma vie. Et ce pas difficile de le faire vu toutes les difficultés auxquelles la vie ne cesse de nous confronter. Il faut sans cesse se battre pour obtenir quelque chose. Les gens s'acharnent à nous compliquer la vie, blablabla. Bla bla. Vous connaissez très certainement tout ceci. Et en quelques mois, je suis rentrée dans le clan de ceux qui se lamentent sans cesse. Et on s'est effectivement mis à me plaindre, à me remonter le moral et à me consoler. Et j'ai trouvé ça très agréable, très reposant. Je n'avais plus d'efforts à faire. Les gens étaient beaucoup plus sympas avec moi parce que j'étais devenue comme eux. C'était beaucoup plus rassurant pour eux que la fille qui ne voit jamais rien d'impossible. Et tout aussi rapidement, eh bien, j'ai perdu confiance en moi. Je me souviens d'avoir repris mes études pour devenir prof de droit et préparer une thèse... Et euh, un des profs a eu la bonne idée de me dire que, selon lui, je ne pourrais pas y arriver pour des tas de raisons parce que j'avais une famille, un job prenant. Et normalement, l'ancien moi, eh ben, il ne l'aurait pas écouté. Et au contraire, il se serait battu d'autant plus pour lui démontrer qu'il avait tort. J'aurais même mis un point d'honneur à le faire. Mais là, non. Son simple avis, qui finalement n'engage que lui, m'a jeté à terre, j'ai abandonné sans même me battre. Alors aujourd'hui, quand je regarde en arrière... Je me demande comment j'ai pu me laisser atteindre par quelque chose d'aussi insignifiant que l'avis de quelqu'un. En fait, j'ai jamais vraiment écouté les avis des autres. Je m'écoutais moi et la, et la vie m'a toujours donné raison. Alors pourquoi dans ce cas, j'ai pleuré et jeté l'éponge aussi facilement Parce que mon mental s'était détérioré au point que je n'arrivais plus à faire autrement que d'accepter et de croire l'avis des autres. Pourtant, il ne s'était rien passé de spécial dans ma vie, hein. je n'avais pas connu d'échec, de choc, de déception. Non, j'avais juste voulu qu'on me plaigne un peu. J'avais modifié la chimie de mes pensées. Au lieu de me sentir lumineuse et invincible, eh bien, je me sentais sans cesse sombre et déprimée. Le pire, c'est que je n'arrivais plus à sortir de cet état. J'étais comme engluée, car j'ignorais combien nos pensées sont puissantes et qu'elles peuvent altérer ce qu'on vit. Toutes mes addictions se sont renforcées. Alimentaire, café, compulsions d'achat. Et j'ai connu mes premiers vrais échecs cuisants, comme un burn-out par exemple. Et je m'enfonçais encore plus dans le mal-être et la perte de confiance en moi et de mes capacités. Je n'arrivais plus du tout à mobiliser quoi que ce soit en moi. C'était comme si j'avais mis le pied dans une roue infernale dont on ne sort plus. Et je garde de cette période de ma vie... Le ressenti vraiment physique hein, d'avoir été toujours fatiguée, nauséeuse, impuissante, alourdie, engloutie. Et j'ai d'ailleurs brusquement pris beaucoup de poids. Je connais aujourd'hui la sensation physique d'englument que doivent connaître les personnes qui ont ce genre de mental. Et pour rien au monde, je ne voudrais y retourner. Ma chance, c'est peut-être que je connaissais autre chose et que je voulais le retrouver. Même si là aussi, on m'a dit que ce serait compliqué. Mais heureusement, cette fois-ci, je ne l'ai pas cru. Donc si c'est votre cas, retenez bien mon histoire parce que notre cerveau est d'une plasticité incroyable et nous permet de changer nos pensées dans un sens comme dans l'autre. Il faut juste être prêt ou prête à faire quelque temps les efforts pour que ça change. Si ça vous est trop difficile de le faire seul, trouvez un thérapeute pour vous y aider. Trouvez quels accords toxiques vous avez conclus et dirige vos pensées. Que ce thérapeute vous aide à repérer les pensées qui reviennent tout le temps et à les reformuler. Imaginez, vous allez complètement changer la couleur de votre vie. Vous allez voir des possibilités là où tout vous semblait bouché. Offrez-vous ce cadeau qu'on n'a qu'une vie. Donc pour revenir à mon histoire, j'ai découvert à ce moment-là le minimalisme et le développement personnel. Et ça m'a permis un premier temps de sortir la tête de l'eau. C'était la prise de conscience. Puis en travaillant sur moi, j'ai petit à petit mais très lentement remonté la pente. J'aurais dû demander de l'aide, c'est clair comme je viens de vous le conseiller, car ça aurait été beaucoup moins laborieux. Mais à l'époque, je me pensais à nouveau suffisamment forte pour ne pas en avoir besoin. Depuis, j'ai aussi appris qu'on est plus fort quand on est aidé par des personnes dont c'est le métier. Je n'aurais jamais imaginé que ce simple changement de mes pensées entraînerait un tel enfer. Nous devenons ce que sont nos pensées. C'est aussi simple que cela. Alors autant vous dire que mes pensées et les personnes qui m'entourent, c'est devenu ma préoccupation numéro 1. Je préfère désormais être seule dans mon coin, être en ma seule compagnie que je sais entraînante, motivante, que de côtoyer des personnes pour lesquelles il est toujours trop compliqué ou impossible, ou celles qu'il faut plaindre car c'est leur manière inconsciente d'attirer l'attention et de l'affection sur elles, comme j'ai voulu le faire avec moi-même. Sachez que les personnes qui sont positives, c'est parce qu'elles remplacent toujours le mot « problème » par « il y a forcément une solution ». Et il y en a toujours une, je peux vous le garantir. Autre chose, pendant cette période de transformation mentale, mes amis de mon ancien moi positif, qui avaient le même état mental que moi, ont aussi, heureusement, été là pour m'aider. Elles pensaient que c'était transitoire, et donc elles ont tenté de me ramener à la lumière, mais au bout d'un moment, eh bien, elles ont abandonné. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens positifs, eh bien, ils ne vont pas rester indéfiniment à vos côtés, pour la simple raison que notre état mental négatif est beaucoup trop contaminant. Mes copines, elles ont vite saturé de m'écouter me plaindre, je leur plombais le moral, je me laissais porter, je ne faisais pas grand-chose pour me sortir de cet état. Alors je vous ai déjà raconté dans un podcast précédent l'épisode où je vais aider une de mes amies à déménager, qui a des problèmes bien plus graves que les miens, et que je ne cesse de me lamenter sur comment elle va faire, alors qu'elle se bat bravement pour s'en sortir, tout en m'aidant, si bien qu'elle finit par me demander gentiment de rentrer chez moi. C'est comme avoir une maladie que personne ne veut attraper. Un peu comme le truc qui circule en ce moment. Vous voyez comment on isole les personnes qui attrapent le Covid, qui était très, très contagieux et indésirable. C'est très drôle parce que euh, le Covid pourrait tout à fait être une métaphore de ce qu'est le mental d'une personne négative. C'est aussi pourquoi beaucoup de personnes confondent état mental négatif et toxique. Un mental négatif est contagieux et fatigant pour l'entourage car il peint tout en noir. Un mental toxique manifeste par contre la volonté de nuire, de rabaisser pour abîmer ou détruire quelqu'un. Donc ne faites pas l'amalgame. La plupart des gens sont négatifs et non toxiques comme je l'entends trop souvent. Mais j'ai déjà parlé de ce point dans le podcast sur les personnes toxiques. C'est donc à nous de changer nos pensées. C'est notre responsabilité. Personne ne peut le faire à notre place. C'est pourquoi les gens positifs peuvent... Nous tendre la main, mais ne vont pas rester si on ne bouge pas. Par contre, les négatifs vont au contraire nous rejoindre, être là et nous plaindre. Le club des négatifs adore se consoler entre eux et repeindre ensemble le monde en noir. C'est pourquoi il est encore plus difficile de s'en sortir. On a l'entourage qu'on attire avec ses pensées. Alors moi, je pense que ma grande force, c'est d'avoir été dans les deux camps. Si je n'avais pas connu ce long épisode noir, je ne serais sûrement pas en train de faire ce podcast et de vous guider. Je ferai du business, je continuerai à apprendre et à me développer, je m'occuperai de ma réussite personnelle, mais je ne suis pas certaine que j'aurais eu envie de guider les autres. Je n'aurais pas eu la patience et l'empathie pour le faire parce que je n'aurais eu aucune idée de ce que c'est que d'avoir ce genre de mental. Je crois que tous ceux qui aident les autres, c'est parce qu'ils connaissent ces deux facettes de la pensée, ils les ont expérimentées, sinon on ne peut pas comprendre. Alors oui, c'est difficile de la changer, cette mentalité, mais c'est possible dans un sens comme dans l'autre, même si c'est beaucoup plus difficile de passer du négatif au positif que l'inverse. Mon exemple est très parlant, il ne m'a fallu que quelques mois pour atomiser mon vécu positif sans aucune tragédie pour le justifier parce que ces pensées construisent leur propre malheur. C'est une pente glissante sur laquelle on dévale très facilement et il faut beaucoup plus de temps pour passer du côté positif car il faut rééduquer notre mental. Cette différence, elle s'explique par le haut pouvoir d'attraction des pensées négatives pour notre cerveau. Vous, vous souvenez dans le podcast sur la puissance des objectifs minuscules, je vous expliquais comment fonctionne notre cerveau. Son obsession, c'est d'assurer notre survie. Il va porter une attention particulière aux pensées qui identifient un danger et évacuer les autres, c'est-à-dire les positifs. C'est aussi pour cette raison que les pensées négatives sont si contaminantes car notre cerveau primitif les adore. Alors que les positifs, finalement, ils s'en fichent. C'est aussi pour cette raison qu'on a du mal à se rappeler spontanément nos réussites et que l'on va focaliser sur nos échecs. Les pensées négatives sont comme des moules accrochées à un haut rocher. Il faut se mettre en mode guerrier et guerrière pour les déloger. Dans mon cas, ça a été très long parce que je n'avais pas identifié que mes pensées étaient le problème, car elles ne l'avaient jamais été. Alors, je cherchais des causes externes. À partir du moment où j'ai compris, il m'a suffi de travailler dessus pour les voir peu à peu se transformer. Mais je n'ai pas encore complètement récupéré mon état mental d'origine. Je suis obligée de travailler ce point encore aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour cette raison que je m'éclate à faire ce podcast en particulier, car vous m'obligez à renforcer mon travail là-dessus, c'est la clé de tout. On va donc parler de la méthode pour changer ses pensées. Alors la première chose, c'est la force de conviction. Comme on l'a vu, nos pensées négatives sont souvent récurrentes. Elles sont ancrées dans une de nos croyances, et donc automatiques, elles surgissent dès que les conditions de la croyance sont remplies. Par exemple, je crois que c'est difficile d'obtenir un prêt quand on gagne peu d'argent, donc ma première pensée va être « ce n'est pas la peine d'essayer ». Puis, ok, on va essayer, mais tu verras ce que je te dis, en ce moment, ils ont beaucoup durci les conditions de prêt, c'est la crise. Puis tu vois, je te l'avais bien dit. Par contre, moi qui crois que tout est possible, j'aurais pensé très différemment. Qui ne tente rien n'a rien. Je te jure, hein, ce prêt je vais te le décrocher. Je vais te préparer un dossier béton. Et puis je t'assure qu'après notre entretien, eh bien le banquier il nous signe un contrat. Toi, je te l'avais bien dit. Dans ma tête, j'ai la conviction qu'on ne peut pas me refuser ce prêt. Donc je vais non seulement me donner les moyens, hein, dossier, entrevue avec le banquier pour le convaincre, mais je vais aussi transmettre cette conviction. La personne en face de moi croit ce que je lui dis. Car la conviction se ressent, c'est une énergie, elle est palpable. Je ne sais pas si vous avez vu l'excellente série de Shona Rhimes sur Netflix Inventing Anna. Je vous la conseille parce que Anna parvient à obtenir tout ce qu'elle désire grâce à la force de sa conviction. Et c'est ce qu'il n'arrive pas à s'expliquer. Comment a-t-elle pu tromper tant de monde sur qui elle était réellement c'est vraiment ce qui chagrine la plupart de ceux qui s'acharnent sur elle. Ils veulent des réponses. Bien sûr, elle est obligée de recourir à des stratagèmes douteux parce que son projet est d'une ambition folle, mais elle n'aurait pas réussi à berner tout le monde sans cette incroyable conviction d'être le personnage qu'elle incarnait ou d'être la personne parfaite pour monter ce projet. Elle ne voulait pas arnaquer pour arnaquer. Elle voulait créer un énorme business et elle a failli réussir. Je vous l'ai déjà dit, ne jugez pas. Essayer de voir les choses sous un autre angle, c'est ce qu'a fait Shona Rimes en produisant cette mini-série. Ce n'est pas qu'une bonne histoire. C'est l'histoire d'une jeune femme extrêmement brillante qui part de rien dans un monde d'hommes et qui va se débrouiller pour créer son rêve. Les hommes ne sont pas punis quand ils jouent déloyalement parce que c'est du business. Mais une femme, elle, elle paye le prix fort. Elle devient une manipulatrice sur laquelle on s'acharne et qui finit en prison. Un homme, on aurait été bluffé par son incroyable sens des affaires et sa vision. Même s'il devait finir en prison, il resterait incroyable, comme les Jordan Belfort. Vous savez, c'est le personnage du loup de Wall Street, qui est un homme qui existe réellement et qui était incarné par euh, DiCaprio. Eh bien, l'inégalité entre hommes et femmes, il existe jusque-là. Et je crois que c'est le vrai propos de cette série. Donc la première personne à convaincre, ce n'est pas les autres, mais vous-même. Vous devez vous forger la conviction inébranlable que quelque chose est possible. Cherchez des exemples positifs autour de vous. Notre cerveau est plus fort quand d'autres l'ont fait avant nous. Je vais vous donner un autre exemple plus consensuel. C'est celui de Wim Hof qui a réussi à maîtriser son système nerveux central alors que scientifiquement, il était établi que c'était impossible. Alors non seulement il réussit à le faire mais il est capable de l'enseigner aux autres. Son exemple permet aux autres personnes de croire que c'est possible, bien que la science ait dit impossible. On l'a traité d'imposteur hein, au début, ou de cas particulier isolé, mais la science, voyant que son exemple est reproductible, l'examine désormais pour tenter de comprendre comment il fait et pour faire avancer la recherche médicale. Alors l'exemple de Wimoff donne la conviction à des milliers de personnes que c'est possible. Et elles ne se posent donc plus la question de savoir si elles peuvent le faire ou pas. Elles suivent son exemple, convaincues de pouvoir y arriver à leur tour et c'est le cas. Dans tous les domaines de notre vie, aujourd'hui, il y a des gens qui ont réussi malgré l'impossible des autres. Si vous n'arrivez pas à vous convaincre seul que vous pouvez vous aussi le faire, cherchez des exemples et copiez. Rappelez-vous, il y a toujours une solution je suis l'exemple parfait que les pensées se modifient dans un sens comme dans un autre et il y a des tas d'autres exemples de personnes qui avaient un mental catastrophique et qui l'ont peu à peu transformé. Vous pouvez donc le faire aussi, c'est possible. La deuxième chose, il faut observer vos pensées tous les jours. À chaque jour suffit sa peine. Vous n'allez pas changer toutes vos pensées en un jour, mais un petit peu chaque jour. Identifier les pensées récurrentes et corriger » Pour ma part, je trouve très efficace de faire un tableau. D'un côté, je note la pensée récurrente négative que j'ai pu observer et en face, je note celle qui doit la remplacer. Par exemple, j'ai remarqué que lorsque j'ai une grosse tâche à accomplir, je la juge rapidement insurmontable et que je procrastine. « Je pense que demain, j'aurai plus de courage. » Faux, bien sûr, je n'y arriverai jamais, j'ai pris trop de retard, c'est impossible, tant pis, j'abandonne, c'était pas pour moi. Je remplace alors ces pensées par mieux vaut faire un petit peu que rien du tout. Si j'arrive pas au bout, eh bien j'aurai au moins appris quelque chose. Je vais essayer, on ne sait jamais, j'ai les ressources en moi pour y arriver, je crois au miracle. Bref, trouvez vos propres mots qui déclenchent en vous l'émotion inverse celle qui vous pousse en avant sans vous effrayer, celle qui vous motive. Si chaque jour vous notez, vous démontez une pensée négative, je peux vous assurer que d'ici 30 jours déjà, ça ira beaucoup, beaucoup mieux. Et je tiens ce tableau dans un petit carnet que j'ai avec moi et que je relis aussi tous les jours. Ça prend quelques minutes pour imprimer les nouvelles phrases et c'est redoutable. Et puis quand se présente une pensée négative que j'ai déjà repérée, et que je, sur le moment, je ne trouve pas le, la réponse à, à lui opposer, eh bien, j'ouvre mon petit carnet et je trouve quelle réponse lui faire. Donc, c'est très utile ce petit carnet. La troisième chose, c'est lâcher prise avec les exigences, le perfectionnisme. Vous êtes en progression. Ne cherchez pas à faire parfaitement. C'est le gros problème des personnes qui veulent changer et bien faire, les bons élèves, faites plutôt de votre mieux. Ne cherchez pas à tout changer d'un coup. Il va falloir du temps et de la persévérance. Quelques minutes par jour, ce n'est pas grand-chose, mais c'est énorme en termes de progression. Votre but, c'est de progresser un jour après l'autre. Rappelez-vous comment j'ai pu réduire en cendres toutes mes pensées positives. Et là, je n'avais pas besoin de carnet en quelques mois. Alors imaginez-vous avec un carnet et votre détermination. Vous partez en guerre dans 30 jours, vous pourrez mesurer les résultats visualisez votre vie libérée de ces pensées bloquantes. Vous êtes en train de vous lever avec le sourire, de travailler un projet qui vous plaît, de rencontrer enfin des personnes positives et entraînantes, de vous sentir plus léger, plus légère, plus confiante et plus confiant. Et repassez-vous ce film souvent. Nous sommes nos pires ennemis avec nos pensées, même quand on a décidé de changer. Il y a une pensée qui est très efficace pour désamorcer notre rigidité, et notre esprit de jugement vers nous-mêmes, c'est « je m'en fous ». Enfin, moi, je l'adore je m'en fous, ça nous permet d'assumer, d'être nul, de balayer les avis des autres personnes qui nous enfoncent, de progresser à notre rythme. Mark Manson a d'ailleurs écrit un excellent livre sur le sujet que je vous conseille, l'art subtil de s'en foutre. Je vous mettrai le lien en dessous du podcast. Alors quand j'ai décidé de m'occuper sérieusement de mon développement personnel et notamment de me reconnecter à mon intuition, j'ai décidé de mettre tout le reste de côté de ne plus chercher le meilleur job, de ne plus me préoccuper de mon apparence, de ne plus décorer chez moi pour que ce soit plus cosy, de ne plus me former, de ne plus avoir d'exigence envers moi-même, de ne plus chercher à me faire aimer, à de chercher à réussir, de ne plus me raconter d'histoires, juste de me laisser vivre, m'écouter et faire ce que j'avais envie, même si c'était un peu fou. C'était comme de redevenir ado et beaucoup de personnes se sont demandé ce que je faisais comme si j'avais une situation personnelle qui me permettait de me comporter de manière irresponsable. Mais j'avais décrété que c'était plus important pour moi de me connaître que tout le reste. J'avais accepté l'idée que les gens allaient me critiquer, me trouver bizarre, irresponsable. Je n'hésitais d'ailleurs pas à dire que j'étais en train de développer mon intuition quand on me demandait ce que je faisais de ma vie. Ou se permettaient, ces personnes se permettaient de me donner leur avis alors que je ne leur demandais pas. Ma phrase intérieure, c'était « Je m'en fous ».« Je m'en fous de ce qu'ils peuvent bien penser. Je suis fier de ma démarche. Je m'en fous d'être nul à cette, à cette intervention orale, hein, parce que c'est une expérience. Je m'en fous qu'ils me trouvent bizarre ou irresponsable. Ça change quoi pour moi Je m'en fous que ça ne marche pas, que ce soit un échec. J'ai appris un truc. Je m'en fous de leur avis. Je ne leur ai rien demandé. Eh bien, ça fait un bien fou. La vérité, m'en foutre n'a rien changé à ma vie à part la rendre plus légère. Il y a beaucoup de gens sûrement qui l'ont qui ont déserté ma vie où j'ai certainement manqué des opportunités pro, perso, financières, mais ça ne fait concrètement aucune différence dans ma vie, ça n'a provoqué aucune catastrophe, le monde a continué de tourner quand même et je vais juste beaucoup mieux. La seule chose importante pour nous c'est d'apprendre et de grandir pour être en capacité ensuite de réaliser des choses importantes pour nous. Parce que lorsqu'on change d'état d'esprit, eh bien cela transforme notre vie. C'est l'histoire de ce jeune étudiant que, que, que sa scolarité avait étiqueté de cas désespérés et qui tombe par chance pour lui sur le docteur Carol Dweck. Je vous en ai déjà parlé dans un précédent podcast. C'est l'auteur la, du livre Mindset. Et vous ai aussi parlé des deux types de personnalités qu'elle reconnaît, c'est-à-dire les personnes qui ont un mental en growth, qui peuvent grandir, c'est naturel, et celles qui ont un mental de type fixed, qui est bloqué, qui amène à la souffrance. Mais on peut passer de l'un à l'autre en travaillant sur soi. Et elle explique à ce jeune homme désespéré, elle lui explique cette histoire de ses deux états d'esprit, le principe de ses deux états d'esprit, et il comprend qu'il n'est pas voué à rester bloqué toute sa vie, qu'il peut changer d'état d'esprit. Et il s'est du coup littéralement transformé, il s'est mis à travailler dur sur ses projets, au lieu de se laisser croire qu'il ne valait rien, que tous ses efforts ne pouvaient le mener nulle part. Alors comme l'expliquent les accords Toltec dont je vous ai déjà parlé euh, bien avant, il a choisi de rompre l'ancien accord qu'il avait conclu, celui qu'il était voué à être nul, par un nouvel accord, il est possible de changer son état d'esprit, de passer de fixe en grove, il suffit de le vouloir et de travailler pour devenir bon. Donc choisissez de vous mettre en état d'esprit de développement constant, plutôt que de rester sur vos croyances qui vous bloquent, et soyez persévérant et patient. Voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast. Il y avait vraiment beaucoup de choses à vous partager sur ce sujet. Je vous rappelle que changer vos pensées, eh bien, c'est possible. C'est vous qui décidez. Vous décidez de ce qui est possible ou non, car tout s'apprend, se résout. Il y a toujours une solution. Soyez-en convaincus. Notez vos pensées quotidiennes et corrigez-les petit à petit, une à la fois, ou faites-vous aider pour le faire. Choisissez de vous en foutre, de lâcher vos attentes, le regard des autres, le perfectionnisme. Et essayez juste d'expérimenter, d'apprendre. Réapprenez la légèreté. Vivre est une aventure dans laquelle chaque épreuve nous fait grandir. J'espère que ce podcast va vous aider concrètement. Si vous ne devez faire qu'une seule chose, faites les 30 jours pendant lesquels vous notez vos pensées récurrentes et reformulez-les. Vous vous sentirez tellement plus léger ou légère ensuite. Comme d'habitude, en dessous du podcast, vous trouverez les liens vers les différentes ressources que j'ai citées. Il y a mon blog et mon compte Instagram où vous trouverez d'autres conseils pour vous aider. Vous pouvez aussi vous inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu réservé à mes abonnés tous les 15 jours. N'hésitez pas à partager ce podcast si vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes à changer en fin de mental et à vivre mieux. Je remercie tous ceux d'entre vous qui me soutiennent en notant ce podcast 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts. Merci vraiment. Voir vos appréciations me fait chaud au cœur pas savoir. Vous pouvez aussi m'envoyer un petit mot sur Instagram ou sur mon blog. J'adore vous lire, alors n'hésitez pas. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain podcast. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de semaine avec ce mental nouveau, tout neuf et elle ne pourra qu'être exceptionnelle. Je vous embrasse bien fort. À très vite.